0: É, hoje nós vamos dar continuidade na série Laços. Né? Nós já falamos, a série começou falando sobre laço de mentiras. E a questão de todos os laços, se nós analisarmos, se trouxermos para nossa vida, nós vamos entender que todos nós temos esses laços. Alguns com maior facilidade de desamarrar. Né? Quando você dá um laço, não tem aqueles laços que você só puxa a fitinha e... Ele... Solta, Não tem aqueles outros laços que você tem mais dificuldade? Tem aqueles laços que você tem até que pegar uma agulhinha para puxar uma ponta, para tentar soltar ele? Assim são os laços, alguns com maior dificuldade, outros mais fáceis de soltar. Isso depende da vida de, de cada um. Né? Nós falamos sobre os laços da mentira, laços da falsidade, laço da prisão espiritual, laço da avareza. E hoje nós vamos falar sobre o laço das desculpas o começou a, ele abriu o culto, né, falando sobre a grande multidão, né, que estava com Jesus quando precisava e quando não precisa, some, né, as desculpas aparecem, então veio bem de encontro com o que nós vamos falar hoje através dessa série nós vamos entender que muitas vezes estamos presos a laços, né, e vários tipos de laço se você analisar bem, dentro desses laços, cabem outros laços, se você for olhar, tipo o laço da desculpa, o laço da desculpa, ela sempre vai vir junto com o laço da mentira, se você tiver bem, eu fiquei analisando as desculpas que eu dou, ou que eu dava, ou que eu não darei mais, mas se você analisar, a grande maioria das desculpas que você dá, ela tem mentira no meio, ela tem um pouquinho de falsidade, sabe? Então, é uma série de coisas que vão se quebrando, que vão se desfazendo na nossa vida. Por isso, a continuidade da série laças. E também entendemos que para nós rompermos, muitas vezes não rompemos, porque estamos presos em laços E áreas da nossa vida que a gente não entende. Por que, que eu não rompi? Por que, que eu não vou adiante? Por que, que eu não consigo? Né? Por que fulano rompeu e eu não rompi? Porque provavelmente você está preso em laços que o fulano não está. Então, essa, é, essas séries, eu sempre tenho ela como avaliação. Você olha para você, vê o que precisa, onde estão os laços, quais os laços, quais as profundidades desses laços, né? Que nem eu falei, os laços mais fáceis, os laços mais difíceis, os laços que você vai precisar de muita ajuda para poder puxar e soltar esses laços. Mas o primeiro passo é diagnosticar esses laços. Ver onde estão esses laços e começar a trabalhar em desamarrar esses laços para que a gente possa romper. né? E a desculpa ela é algo muito sério, porque se você analisar, a gente já vem meio impregnada a questão da desculpa. Se você pegar uma criança, ela sabe dar desculpa. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que é craque em desculpa. Todo mundo é sabe, para dar desculpa é algo muito fácil. A gente consegue dar desculpa com uma facilidade gigantesca. E tudo que se torna muito normal, a gente age como se não fosse errado, né? E assim, a gente vai dando desculpa, e vai dando desculpa, e vai dando desculpa. E vai levando isso como se fosse algo muito natural. E não é natural, né? É que a gente aprende a dar desculpas e deixamos de romper por conta dessas desculpas. Eu costumo falar que lá em casa, ter filhos é uma das melhores maneiras de você colocar em prática as coisas que Deus ensina. Filhos, marido, né? É excelente para você trabalhar isso. É, meu filho ia apresentar, ele terminou a faculdade, tinha que fazer a TCC dele e ele foi lá em casa, né? Ele é, ele é bem seguro, que eu acho que é meio de homem, né? Ele chegou lá em casa, ele chegou lá em casa um dia antes de noite, falou: "Eu queria, senta aí que eu vou apresentar meu TCC para você". Me apresentou. E eu falei, ó, oh, eu acho que você tá com dificuldade em falar sobre isso, estuda mais, que você meio que garguejou aí. Ele falou, tá bom. E era no outro dia, no outro dia ele chegou de tarde, né, senta aí que eu vou apresentar de novo. Aí espelhou lá na TV, né, e todos Aí eu falei, faz pose bonita, né, já fala como se você fosse falar lá. E ele falou, não, vou falar por falar, porque eu não vou fazer. Aí ele falou... Eu falei, por que você não vai? Ele falou, porque não tá bom. Não tá bom, eu não tô seguro. E eu olhei pra ele, eu falei, como assim você não vai? Você vai. Você vai porque você fez eu parar meu tempo para te ouvir, você tá ótimo. Você tá falando com segurança sobre o assunto, você entendeu sobre o que você tá falando, você conseguiu desenvolver o assunto, você tem convicção. Eu falei, você vai. Ele falou, ah, mas eu vou passar vergonha se eu reprovar. Eu falei, se você reprovar, é só uma experiência. O duro é o não ir Como que você não vai? Que desculpa é essa? Você vai? Aí ele... Ah, eu falei, ó A mãe tem tanta convicção que você vai passar Que nós vamos fazer uma janta de comemoração O que, que você quer pra jantar de comemoração? Aí ele já se empolgou, né? O que, que você quer? Tá tão bom que vai passar O que, que você quer? Ele falou, eu quero um escondidinho Aí eu dei o cartão Falei, vai lá comprar as coisas que eu vou fazer um escondidinho Coca-Cola pra você Vai lá Ele foi correndo, comprou todas essas coisas E eu falei, meu filho, tá perfeito seu trabalho Aí ele foi, aí quando ele foi, eu fiquei, meu Deus, e se esse guri não passar? Eu falei com tanta convicção, eu fiquei, e se ele não passar? E eu já fiquei cogitando comigo, o que, que eu vou falar para ele, porque eu enxertei isso nele. Seu trabalho tá maravilhoso, meu filho, olha, você está perfeito, você é top. E eu falei, e se ele não passar? Eu falei, é, se ele não passar, também ele não vai poder reclamar, vai ganhar uma janta especial, eu já pensei nos pontos positivos. Se ele não passar, eu vou falar, ganhou experiência. Uma janta especial que você gosta, então meu filho está no lucro de qualquer maneira, você não perdeu nada. E ele foi e ele voltou todo contente, porque ele passou, foi aprovado, todo feliz. Se eu tivesse aceitado as desculpas dele, ele não teria rompido aquele dia. Ele tinha deixado de romper, ele tinha deixado de crescer. Então, muitas vezes a gente se permite não crescer e a gente permite outros não crescer quando nós aceitamos a desculpa deles. E a minha filha fazendo faculdade, esses dias, na plena segunda-feira, eu cheguei de serviço, ela lá com cara de choro. Eu falei, o que foi? Ah, eu tenho um trabalho para entregar e não dei conta de fazer. Eu falei, que dia que passou esse trabalho? Ela falou, semana passada. Eu falei, por que você não fez sinal de semana? Eu falei para você que não seria fácil estudar e fazer faculdade. Eu falei, então, você queria só estudar? Ela falou, só. Eu falei, pois é, você teve uma oportunidade de só estudar e tirar uma boa nota do Enem. E fazer uma faculdade pública, você não aproveitou. Então, agora você tem que trabalhar para você pagar a sua faculdade. Porque lá em casa nós não pagamos faculdade. E isso foi uma experiência boa, porque fez com que meu filho... Se... Meu filho, ele é meio controlado com dinheiro, entendeu? Então, todas as vezes que ele pensava em desistir da faculdade, ele fazia a conta do que ele já tinha pago. E ele imaginava, vou jogar tanto fora. Então, eu vou terminar. E eu falei para ela, você teve a oportunidade de só estudar. Não quis Cadê o tempo que você só estudava? Por você não tirou uma boa nota no Enem? Alguém te falou que ia ser fácil? Quem, quem colocou isso na sua cabeça que ia ser fácil? Eu nunca falei pra você que ia ser fácil. Você ainda tá no lucro, porque você mora na casa de pai e mãe, não paga uma luz, não paga nada, chega tem comida pronta, roupa lavada. está reclamando do quê? Tem o Google, levanta agora e vai fazer esse trabalho. Porque se você reprovar, você vai ter que pagar essa matéria. E não sou eu, você sabe disso, é o seu salário. E você não tem nem opção de desistir, minha filha. Porque se você desistir, é só da faculdade, porque do trabalho você não pode, porque você tem que se manter, que eu não vou manter seus luxos. Então é bem simples. Está contente com o salário que você ganha? Não. Eu falei, então levanta e vai fazer o seu trabalho. É simples, não tem muito questionamento. Ela se levantou, foi fazer o trabalho, chorou, quebrou a cabeça, mas fez. Então, muitas vezes nós também permitimos que as pessoas não rompam, quando a gente aceita a desculpa delas. Porque toda vez que a gente vai com uma desculpa, a gente tem um discurso muito bom para as nossas desculpas, né? Geralmente as nossas desculpas vêm carregadas de vitimismo, né? Então a gente muitas vezes compra a desculpa das pessoas, aceita aquelas desculpas com muita facilidade. E a gente também erra, porque impede com que, com que as pessoas cresçam. Ó, eu queria falar sobre alguns homens da Bíblia que também, isso não é só nós, né? Deus nos deixou exemplo. Eu queria que vocês abrissem lá em Juízes 6, 14 e 15. Fala sobre Gideão. Né? Como todos sabem, Gideão estava lá malhando o trigo, né? escondido para que os medianitas não roubassem. Quando... Deixa eu só abrir aqui. Hum. Juízes... Seis... Quatorze e quinze. Amanhã, pôs... Pois... Seis, eu tô lendo errado. Seis, quatorze. Assim... Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tomaram para o Arraiá e assim vocês... Não, não é? Eu tô em Josué, gente, desculpa aí. Por isso que eu tô falando, tá? Agora que eu entendi, Priscila, renovo o visual. Obrigada. Bora lá, gente. Juízes, Juízes 5, Juízes 6, 14 e 15 Fala assim Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta força e livrar, livrar, livrarás Israel da mão dos medianitas Porventura não te enviei eu E ele disse Ai Senhor, ai Senhor meu Com que livrarei Israel? Eis que... Eis que... O meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Ali ele já colocou uma desculpa, né? Ele falou, ah, Senhor, como irei eu? A minha casa é a mais pobre, eu sou o menor de lá, eu sou o mais fraco de lá. Né? Ele colocou uma desculpa. E todas as vezes que a gente coloca uma desculpa para o Senhor, nós estamos né, meio que dizendo para ele que ele não sabe o que está fazendo. Porque o Senhor enxerga além dos nossos olhos, Ele vê além dos nossos olhos Porque se nós realmente fôssemos analisar, Ele não seria escolhido Porque ali Ele estava malhando o trigo até escondido Mas aí que entra a diferença, Ele deu a desculpa, mas aceitou o desafio E ao aceitar o desafio, Ele rompeu A questão é, quando damos as desculpas... E não aceitamos o desafio, voltamos para trás, sabe? Não ouvimos, não damos conta de entender Porque é meio que natural nosso ficar dando desculpa Por isso, né, que a gente precisa entender Quando a gente dá uma desculpa e alguém fala Eu não aceito as suas desculpas Eu lembro um dia que o pastor chamou nós ali na sala né, Que nós estávamos falhando, era a liderança Falhando não sei em que Ele falou, ó, oh, nem venha me dar desculpa eu não quero nem ouvir o que vocês têm para dizer. E eu já tinha desculpa pronta. Eu fiquei até com vergonha, porque eu já tinha desculpa pronta. Nem precisa dar, porque é desculpa. Aí eu fiquei muito envergonhada aquele dia, porque eu já tinha minha desculpa pronta. né? Ali Aqueles discursos que a gente já traz meio pronto. Então, ali eu me envergonhei. Então, a gente entende que Deus também nos corrige quando nós damos desculpa para Ele. Deus também insistiu. Insistiu na vida dele quando ele falou: "Eu sou o menor, eu não tenho condições de ir. Por que me escolheste, né? Por que me escolheu? Por que olhou para mim? Porque o Senhor consegue ver muito além do que nós conseguimos ver. É só, é só isso. Por isso que nós nunca questionamos. Outra pessoa que ele fez muito, muita desculpas para Deus foi Moisés. Moisés relutou de todas as formas dando desculpas. E muita desculpa, todas as desculpas possíveis ele dava, né? Ele questionava todas as desculpas possíveis, porque ainda não entendia o trabalhar de Deus na vida dele, né? Moisés, ele foi treinado, treinado para libertar o povo desde o nascimento. Tudo foi encaminhado para quando chegasse o momento certo, ele libertar o povo. Mas quando chegou o momento certo, ele teve todos, as, todos os questionamentos, todas as desculpas. Porque na verdade, quando nós damos desculpa, nós não estamos querendo assumir aquilo que já foi nos dado para fazer. Né? Foi dado para você fazer. Você dá uma desculpa, porque você não quer assumir aquilo que foi dado para você. Moisés... É... Moisés e suas desculpas. Quando Deus chamou Moisés, ele já tinha uma certa idade. Então, né, eu acho que as pessoas de idade também, elas usam várias desculpas, né, Dona Chica? Isso eu não posso fazer. Hoje os idosos, <risos> os idosos aí, ó. os idosos aproveitam das desculpas. Né? Esses dia eu vi uma pessoa falando, não carregue sacola de idoso. Eu falei, como assim né, para carregar? Não, ele precisa carregar, porque ele precisa criar massa muscular, porque com o tempo ele vai perdendo. Então deixa os idosos carregar suas sacolas. Falei gente, toda vez que eu vi um idoso com a sacolinha, eu pedia para pegar para não carregar peso, né? Então Moisés também já era uma pessoa de uma certa idade quando foi chamado. Então aí a gente vê também o trabalhar de Deus que não há tempo para ele usar. Não há idade para que Deus possa te usar. Não há, não é você que determina quando Deus vai te usar. Mas as desculpas elas sempre vêm. É, Moisés falou Quem, quem sou eu? Está lá em Êxodo 3,11 Quem sou eu, Senhor? Um dos primeiros questionamentos De, de Moisés com Deus Quem sou eu? Né? Para que o Senhor me envie Para fazer isso 3,11 é, Então Moisés disse a Deus Quem sou eu? para que vá faraó e tire o egito do egito os filhos de israel e deus disse certamente eu serei contigo e deus respondeu certamente eu serei contigo não contente bora continuar dando desculpas é o que direi o que que eu vou dizer lá deus diga que o senhor dos exércitos tinha enviou e ele continuou eles não vão crer em mim. Não vão acreditar que eu fui enviado por ti. Aí Deus continuou falando. Eu farei sinais para que as pessoas acreditem. Que ele crê que foi eu quem te enviei. E aí ele continuou. Mas eu não sei falar direito. Eu não sou eloquente. Aí Deus vem novamente. Lembrando Moisés. Que ele sabia sim falar direito. Porque Moisés ele foi Capacitado, ele foi treinado para fazer o que ele foi chamado. Ele foi criado pela filha de faraó, ele foi criado no palácio. Então ele sabia sim falar, ele sabia como se posicionar. Mas ele caçou todas as desculpas, sabe? Quando você olha e fala, mas isso, mas aquilo, mas aquilo, outro. E Deus foi falando isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não. Deus foi deixando ele sem sem saída, até que ele aceitou o desafio. E a vantagem de servir o nosso Deus, glória a Deus, é que Ele insiste em nós. Porque se Deus desistisse de cada desculpa que nós dessemos, né, certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Com certeza não estaríamos aqui se Ele já tivesse desistido. Porque eu garanto que nós damos várias desculpas durante o nosso dia, durante a nossa semana. A Manu esse dia falando para mim que ela estava questionando que ela queria ler e não tinha tempo para ler. Meu dia é corrido, eu não tenho tempo para ler. E Deus falou. E ela reclama do horário do ônibus, né? Que ela passa duas horas dentro do ônibus. Aí Deus falou: Ué, e essas duas horas dentro do ônibus, por que, que você não lê? Aí ela falou: Verdade, vou começar a ler dentro do ônibus até para ajudar o tempo a passar, o tempo que eu gasto dentro do ônibus vindo para casa. Então, na verdade, a gente, a gente tem hábitos de dar desculpas. Só que essas desculpas, muitas vezes, nós achamos que é algo tão simples, tão assim, não vai trazer malefício nenhum para minha vida, vamos supor. Eu não indo num culto de quinta. Cara, eu tenho alguns créditos lá com Deus, eu pouco falto, não vou. Né? Não vou porque eu tô cansado porque eu trabalhei. Mas, aí, às vezes, aquele dia foi liberada uma palavra que ia destravar a sua mente. Você deixou de romper algo naquele dia e prolongou para você romper mais para frente. Sabe? A gente a gente protela algumas coisas na nossa vida. Então, eu sempre entendo que tudo que eu vivo é culpa minha. Tanto de bom como de ruim. Tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, é porque eu fiz para que eu vivesse aquilo. Tanto de bom como as coisas que eu ainda não gosto. São preços, né? São coisas... Então, a gente, a gente se apega muito às desculpas como se elas fossem coisa muito pequena. Vamos supor, quando falou da falsidade, né? ninguém ia admitir que era falso, mas aí a gente entende que a gente tem falas falsas, olhares falsos, atitudes falsas. Mas aí quando fala sobre desculpas, parece que não tem o mesmo peso. Mas é pior, porque não te permite romper, te deixa paralisado, faz com que você fique paralisado. O paralítico, lá daquele lago, ele ficou paralisado muitos anos por conta de desculpa, Porque quando o Senhor chegou e perguntou para ele né, se ele queria ficar ação, ele foi falar. Ah, mas Deus, Jesus não perguntou para ele quanto tempo ele estava ali, o que, que ele queria, se alguém tinha carregado ele, se alguém não tinha carregado. Mas ele já tinha desculpas prontas. Provavelmente ele já tinha falado aquilo para outras pessoas, não só para Jesus. Como ele estava há anos ali, provavelmente outras pessoas já tinham perguntado isso para ele. Mas é porque nós paralisamos a nossa vida com desculpas. E quando eu falo paralisamos, nós paralisamos em todos os, os níveis, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Nós deixamos de romper em muitas áreas, porque usamos desculpas para todas elas. E essas desculpas a gente usa com, com constância, sabe? Não é algo que a gente usa pouco. Eu, quando fui estudar sobre isso, eu, eu analisei quantas desculpas eu dou para tantas coisas. Quantas desculpa? quantas coisas eu ainda não despertei, não destravei, que eu ainda não fiz, porque eu uso desculpas. Sempre vem um mas, então... E se a gente analisar, hoje todo mundo leva uma vida extremamente corrida. O cotidiano das pessoas é corrido. Todo mundo tem casa, todo mundo trabalha... Estuda, faz curso, tem filhos ou tem marido Todo mundo tem uma vida extremamente corrida E, e hoje é o, as desculpas mais usadas para a gente não, não romper é isso A gente usa o que era para ser benéfico como algo ruim eu não fiz porque eu trabalho, porque eu estou cansado, é, eu não fui é, por conta da minha família, eu não fiz por conta disso, eu não cheguei ali por conta daquilo. Então, a gente vai estar sempre usando as mesmas desculpas. Se nós analisarmos, as desculpas vão estar sempre ali no mesmo, no mesmo nível. E essa vida corrida, ela não vai, ela não vai frear para com que você faça algumas coisas. Então, você tem que se adaptar. É uma adaptação. Hoje a vida das pessoas é corrida. Não tem como você falar que as pessoas não têm. Tem, mas o, o tempo é igual para todos. Aí você vê algumas pessoas que conseguem fazer algumas coisas e outras não. Mas ela tem o mesmo tempo que você e muitas vezes a vida dela é até mais corrida que a sua. Ela tem até mais afazeres que você e ela consegue fazer algumas coisas. É, esses dias atrás eu, eu falei para Manu que eu ia tirar eu ia ficar uma semana sem entrar nas minhas redes sociais Somente o WhatsApp, porque acaba precisando Porque eu diagnostiquei que muito tempo é gasto com nada E você senta, se você sentar, você gasta uma hora, duas horas, três horas ali parada Vendo as nera, coisas que não vai te ficar em nada Aí você depois usa assim, mas eu não tive tempo então, tem muitas coisas que nos, que nos rouba a tempo, que não permite que a gente rompa, que não permita que a gente crê, que a gente cresça, que a gente desenvolva em todos os níveis. Né? Até na nossa casa mesmo, a gente vê pessoas que não têm tempo. Eu assisti esse dia um vídeo de uma, uma mulher falando né, que as pessoas estão dando os celulares muito cedo para as crianças, né, colocando as crianças diante de tela muito bebê. Porque os pais não têm tempo para os filhos, chegam em casa cansados e, e eles não querem gastar tempo. Olha ali, né? o Gabriel gasta energia e é natural da criança gastar energia. E os pais não querem ter esse gasto de energia, então o que, que eles fazem? Coloca a criança de frente de um celular, de frente de uma televisão, para que, que ele pare ali, para que você não gaste tempo com aquilo. Eu ouvi uma mãe com criança pequena falar e eu achei bem legal. e o marido fora e ela falou que quando chega em casa com o filho, a primeira coisa que eles fazem é tirar um tempo para brincar com a criança, para tirar para a criança. Tipo, a casa vai ficar, depois a gente limpa se der tempo. A louça a gente vai lavar se der tempo, mas a gente vai ter um tempo de qualidade com ele, porque não é a quantidade não é a quantidade, mas é... Às vezes você pode ter um dia todo com seu filho e não ter tempo de qualidade com ele. Mas o pouquinho de tempo que eles têm, eles sentam e eles vão brincar com a criança, sabe? Vão ter tempo, vão estar impregnando o DNA deles ali no filho. E tudo isso é quando você decide, porque esses pais poderiam usar a desculpa. Mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Meu tempo é extremamente corrido. Os pais não têm, não têm, tido, não têm tido tempo para os filhos. Os filhos não têm tido tempo para os pais. Os meus filhos são adultos já, mas eles quando chegam do serviço eles querem contar detalhes, né? Para minha alegria eu tenho três dentro de casa, fora o Valmor que ainda vai lá contar os detalhes dele. Aí eles chegam, eu entendi que eu estou extremamente cansada e a Manu ainda olha, fala, olha para mim enquanto eu estou falando com você, mãe. Aí ela quer contar detalhes de tudo que aconteceu no serviço dela. Aí, às vezes, dá vontade de falar para ela: Filha, mãe tá cansada, eu não quero ouvir. Mas eu entendo que, para ela, aquilo é importante esse tempo que eu dedico para ouvir. Aí, ela termina de falar, chega a Rebeca: Mãe, você daqui tá gosta de contar uma negócio que aconteceu. Aí, elas vão falar o que aconteceu. Aí, eu fico olhando e falo: É, esse é o preço de ter tido muitos filhos. <risos> esse é o preço. Mas a gente, nós gastamos tempo com coisas desnecessárias. E nos apegamos às desculpas para não fazer aquilo que Deus separou para a nossa vida. Porque certamente Deus preparou muita coisa para a sua vida como preparou para a minha. E, e as desculpas, ela permite com que as oportunidades passem, Porque como eu falei que a vida é corrida, as pessoas têm um cotidiano corrido, Deus tem pressa com que muita coisa aconteça também. Então, Deus te chama. Se você não se posicionar, certamente Ele chamará outro para fazer aquilo que foi destinado para você. Porque a obra dEle não para. Ela precisa continuar. Então, tudo precisa continuar. Às vezes, algo que era para você, você perdeu, porque você usou desculpas ali. E outra pessoa agarrou aquela oportunidade e foi fazer aquilo com que você não fez. Então, muitas vezes, nós permitimos que as coisas não aconteçam na nossa vida. Né? Muitas vezes nós nos tornamos a multidão Na grande maioria, toda vez que a gente usa uma desculpa Você está indo lá para o lugar da multidão Se colocando no lugar daquele que só quer receber Que nunca está disposto a fazer Só quer receber Porque era esse o papel da multidão Que nem o Wilson falou no início A multidão só estava ali disposto para receber Se precisasse, certamente teria uma desculpa pronta Para não fazer aquilo que o Senhor pediu para que fizesse é, e eu entendo que a única pessoa capaz né, de cortar e quebrar esses laços somos nós mesmos Eu nunca acreditei num evangelho de facilidade Esse evangelho não foi me pregado no início Então assim, eu trouxe isso para minha vida Eu nunca acreditei num evangelho de, sabe, de, de Eu coloquei o pé hoje aqui eu sou outra pessoa Não, eu acredito num evangelho de construção E acredito que muitos laços, eles só podem ser cortados por nós mesmos quando nós entendemos que isso precisa ser cortado, quando nós entendemos que isso precisa ser mudado, sabe? E quando a gente fala, não, eu não quero mais isso, eu não quero viver de desculpas, eu não quero, mais, eu não quero dar mais desculpa para fazer aquilo que foi determinado para que eu viesse a fazer. Eu não quero mais perder, gastar meu tempo com coisas com que, com que o Senhor não determinou para que eu viesse a fazer. Então somos nós, a única pessoa que pode mudar a sua situação é você mesmo Porque a gente, a única pessoa que pode mudar a sua, a sua situação é Deus Não, Deus, Deus vai fazer diante do seu passo Se você não faz nada, não fique esperando que Deus vá fazer Se você está paralisado, só dando desculpas Então você precisa fazer algo, você precisa romper Você precisa entender que esses laços precisam ser cortados e cortados por você mesmo Você é a única pessoa capaz de cortar esses laços e quando a gente, eu citei alguns homens da Bíblia aqui que eles, que eles deram desculpa para Deus, mas depois aceitaram o desafio E hoje são lembrados até hoje, né? A gente fala de Moisés até hoje, a gente fala de Gideão até hoje Mas também temos muitas pessoas na Bíblia que deram desculpas e não aceitaram o desafio E essas pessoas são esquecidas Então muitas vezes nós podemos ser esquecidos de algo que era para ser nós. Sabe algo que era para ser seu, foi destinado para ser seu, mas aí você foi lá e deu uma desculpa, outra pessoa assumiu aquele lugar. Assumiu o que era para ser seu. Ele não tomou, simplesmente você rejeitou dando desculpas. Então, nós precisamos entender que só nós somos capazes só nós somos capazes de mudar a nossa história. Então, quando a gente ouve as séries, quando a gente entende né, que as séries elas elas têm esse papel de fazer com que eu reflita, com fazer com que eu entenda e eu rompa e eu cresça, aí você entende que isso é libertação, que isso é sim um culto de libertação. Porque a libertação é quando você entende, destrava sua mente fala, entendi, não sou mais preso nisso aqui, ó. isso aqui não me pega mais. Todas as vezes que eu estiver preparando uma desculpa, porque eu imagino que vocês são como eu, vocês pensam na desculpa antes, né? A gente pensa, maquina, tenta embelezar ela, né? Para ela ficar mais, mais cheia, né? Até para ver se a gente consegue comover a pessoa pela qual a gente está dando a desculpa para ela. Mas você precisa entender que com todas as vezes que você pensar em dar uma desculpa, você fala, não, eu já cortei esse laço na minha vida. Eu preciso romper, eu preciso crescer, eu preciso sair da mesmice. E eu não estou falando só em âmbito de você vir na igreja ouvir nas coisas de Deus, não. É em todas as áreas. Isso aqui, se a gente entender, se a gente analisar, só vir na igreja é o mínimo. É o mínimo que a gente faz é vir na igreja. Mas a questão é, é que eu não vou ouvir essa palavra de destravar laço sentado lá na sala da minha casa. Ninguém vai sentar lá e vai falar para mim, hein, vamos falar sobre laços da desculpa. Ninguém vai falar isso pra mim. O que vão falar é ligar a TV ou mostrar um monte de memes, né? Olha aqui, olha isso aqui. Não sei na casa de vocês, porque a minha casa tem muita gente, então isso acontece. Lá na sala da sua casa você não vai dar conta. Ninguém vai ouvir, ninguém vai te falar sobre isso, ninguém vai destravar a sua mente. Então nós precisamos vir para que a gente destrave e tudo acontece lá fora, não acontece aqui dentro. Aqui é só o destravar, que a chave só, só gira. Aqui a chave girou e lá fora você coloca ela em prática, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E como eu falei de homens que ficaram esquecidos, que nós também tenhamos né, esse mesmo desejo de não ser esquecidos. De não ficarmos, sabe? Quem foi? Quem? Sabe aquela coisa? Não sei. De nós sempre sermos lembrados, sabe? porque nós não demos desculpa, porque nós rompemos. E quando a minha menina falou assim para mim, você acha que é fácil trabalhar o dia inteiro e fazer faculdade? Eu falei, não, mas eu vou te citar um monte de pessoas que eu conheço, extremamente bem-sucedidas, que trabalharam o dia inteiro e fizeram faculdade de noite. Aí comecei a falar para ela, essas pessoas, sabe? Comecei a falar, tem fulano? Então, fulano falou que não tinha nem sapato para ir para a faculdade. Trocava com o irmão, esperava o irmão chegar para trocar de sapato, porque ele não tinha sapato. Tem fulano, ele falou que ele nem comia, ele chegava em casa, ia do serviço para a faculdade, ele chegava em casa azul de fome, porque não tinha dinheiro para comer. É uma pessoa extremamente bem sucedida. Então, não imagine que as facilidades Vai te fazer uma pessoa bem sucedida. Não se engane com isso. Não use essas desculpas. Está difícil. Eu nunca falei que ia ser fácil. Lá em casa eu falo direto, né? Às vezes eu falo, quem falou que ia ser fácil? Eu sou mais dura que meu marido, elas conseguem comover mais ele do que eu, né? A hora que elas começam com essas comoções, eu já olho. A Emily mesmo chegou em mim quando começou a fazer a faculdade. Eu queria estudar de manhã. Eu falei, pra quê? Ai, ah, porque a gente vai com a cabeça fresca pra faculdade, aprende mais. Eu falei, que conversa fiada é essa? Tu estudou de manhã, 15 anos da tua vida? Tira uma péssima nota no Enem? Tu vai tirar, tu vai estudar de noite agora pra ver se tu melhora as tuas notas. Vem com a conversa fiada, não? Aí, meu marido, ele já fica mais assim, né? Ele fala assim, mas vai ficar puxado. É? Mas vai ficar puxado para ela. Tu não acha? Eu falei, acho, lógico que vai ficar puxado para ela. Mas ela é jovem, ela aguenta o tranco puxado. Quem não aguenta sou eu pagar a faculdade para ela. Ela aguenta, ela vai pagar. O dinheirinho dela vai sobrar e recebeu, eu já falo: ei, o dinheiro da faculdade na conta, transfere logo para pagar seu cheque. Primeira coisa a se fazer é transfere o dinheiro da sua faculdade. Isso faz com que ela entenda que as coisas não vêm de graça. Porque de graça ela teve a oportunidade e não aproveitou. Então, eu entendi que ela vai pagar preço pelas coisas dela. Sem dar desculpas. E que nós entendamos que dar desculpa não melhora a nossa situação. muito Pelo contrário, faz com que a gente não rompa. Faz com que a gente não cresça. né? Que nós possamos colocar em prática todos esses princípios desses laços que a gente consiga romper. Eu entendo que os laços a gente não a gente não rompe tudo de uma vez. Eu acredito que eu ainda vou dar várias desculpas por aí, mas eu também entendo que toda vez que eu vou dar uma desculpa muito esfarrapada, eu vou lembrar dessa passagem, eu vou lembrar disso aqui, eu vou lembrar que eu preciso romper, eu vou lembrar que eu não posso fazer isso, sabe? Eu vou lembrar que eu preciso mudar. E é isso que nós precisamos entender, é colocar em prática tudo que aqui é ministrado, tudo que aqui é falado, não instalar de dedos como se fosse um passo de mágica, mas aos poucos você indo colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. E nós precisamos agradecer a Deus. Porque nós servimos um Deus que nos corrige, que nos ensina. Que não aceita as nossas desculpas, né? Às vezes o pastor, seu pai, seu marido, as pessoas, seu chefe, aceitam as suas desculpas. Mas Deus, Ele nos conhece nosso coração. Então, quando a gente está dando aquelas desculpas para Deus, Ele está lá olhando e falando. Tudo mentira. Tudo falsidade Eu imagino que Deus às vezes olha e fala Meu Deus Eu lembrei do pastor, não vem dar desculpa não Não aceito nem desculpa então Eu imagino que às vezes Deus também está lá olhando né, Para as nossas proezas Dessa forma Que nós possamos romper né, romper como pessoa, como ser humano, como servos do Senhor, como marido, como esposa, como pai, como filho, como funcionário, né, como empresários. Como seja aquilo que você fizer, que você consiga romper e ser melhor todos os dias. Então que de hoje em diante a gente reflita sobre as desculpas que nós né, possivelmente possamos preparar na nossa mente e que essa palavra possa ficar cravada no coração de vocês, assim como ficou no meu, que todas as vezes, né, que eu sou desafiada a falar algo, tenho certeza que o Senhor falou comigo, né? Eu até falei para a vassoura, que bom que eu vou falar sobre desculpa, porque eu tenho prática para falar sobre desculpa. O Senhor falou comigo primeiro, me corrigiu primeiro, tem me ensinado primeiro, sabe, a romper todos os dias. E eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado, por não aceitar as minhas as minhas desculpas, né? Por todas as vezes que eu usar desculpa, ele mandava eu ficar de pé e se virar. Quando eu falo para as minhas meninas esse dia, não sei o que, que eu fui fazer, ela falou assim, ela ah, sabe fazer isso aí? Eu falei, não, não sei não, mas a única coisa que eu nasci sabendo foi chorar. O resto tudo eu aprendi fazendo. Então, bora fazer, bora levantar e fazer. Então, que que assim como o Senhor tem, tem me ensinado, tem me ajudado, que ele possa, né? Trazer para a vida de vocês e que a gente possa ser melhor todos os dias com menos desculpas. Amém? Gostaria de chamar o pastor. <risos>